0: Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est la 22 e émission du Grand Buffet de Radio Slash. Nous sommes le mardi 28 février 2023 et on est confortablement installés dans le CDI du lycée Mon Plaisir. Ici Dounia et je suis super heureuse de vous retrouver avec, s'il vous plaît, du public Au menu aujourd'hui pour ce Grand Buffet, une émission spéciale bande dessinée avec un invité de marque, scénariste d'une trentaine de BD et photographe à 16 heures, Laurent Galandon. Bonjour, Bonjour Laurent Galandon et bienvenue sur Radio Slash.
1: Ben merci de m'accueillir.
0: Comment allez-vous
1: Ça va plutôt bien, plutôt bien. c'est toujours content de venir sur une radio, rencontrer des radio libristes en herbe, donc c'est génial.
0: Alors, euh, toute l'équipe du Grand Buffet est présente. Nous avons Clarence, Valentin, Marine et même des invités, Salomé et Augustin, nos voisins du lycée d'à côté, IND. Salut à tous bonjour. Salut. Salut bonjour. Vous, a... euh, oui. <rire> Vous avez prévu plein de surprises, des chroniques, des critiques, des billets d'humeur et même un micro-trottoir sur le thème de la BD. Mais avant tout ça, on débute avec Valentin et les actualités. À toi, Valentin
2: Alors, pour les actus du lycée, au lycée, une nouvelle organisation vient d'être créée. Il s'agit de l'OAL, l'Organisation des activités lycéennes. C'est un comité créé par les lycéens et pour les lycéens, qui a pour objectif d'organiser des événements tels que le carnaval, par exemple. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre le mardi de 13h à 14h en salle de perme. Pour l'actu de la ville à Valence, un grand projet de réaménagement du centre-ville a débuté. Il consiste notamment à créer des îlots de fraîcheur au sein des rues piétonnes. Ce projet de plus de 4 millions d'euros se terminera fin 2024. Pour la région. Fun fact, dans le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu réalisé par Guillaume Canet, les scènes de bataille entre les armées romaines et les armées chinoises ont été tournées sur les plateaux du Puy-de-Dôme. Depuis sa sortie, ce film a réalisé 1,3 million d'entrées. En France, la cérémonie des Césars s'est déroulée vendredi dernier. Le film La nuit du 12 a remporté 5 Césars, dont celui du meilleur film. Cet excellent polar que j'ai moi-même eu la chance de voir l'année dernière est l'adaptation d'une histoire vraie. Il s'agit de la mise en scène d'une enquête de la PJ de Grenoble sur le meurtre d'une jeune femme qui a eu lieu dans les environs de Grenoble en 2013. Clin d'œil à notre invité, la 50e édition du festival de la BD d'Angoulême qui s'est déroulée fin janvier a récompensé Riyad Satouf. L'auteur emblématique de l'Arabe du futur. Pour l'actualité mondiale, alors que la France se prépare au JO de Paris 2024, le Japon organise, lui, la première coupe du monde de collecte de déchets. Là-bas, la discipline est pratiquée depuis 2008. Le principe est simple, chaque équipe constituée de trois personnes dispose d'une heure pour ramasser et trier le maximum d'ordures dans une zone donnée une vingtaine de pays se préparent à participer au premier mondial du genre qui aura lieu en novembre au pays du soleil levant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
0: Merci Valentin pour ce moment d'actu. Et, Et tout de suite, Clarence qui va vous présenter le monde du 9e art, la bande dessinée.
3: Viens petite fille dans Viens
1: faire des
4: alors la BD, Kezako. La bande dessinée, ou BD, est une forme d'expression artistique, souvent appelée le 19e art. La bande dessinée est un assemblage de dessins, de photographies ou d'autres types d'images fixes. Dans ce qu'on appelle des cases, et souvent accompagnées de textes, comme des narrations, des dialogues, dans les phylactères ou des bulles, ou encore des onomatopées. Le processus de création se fait en neuf étapes. D'abord, le synopsie, qui est une succession de séquences simplifiées. Ensuite, le scénario, qui consiste à découper les séquences en différentes parties. La recherche graphique, c'est la recherche de documents pour les différents personnages, décors, etc. La mise en page, c'est l'action de disposer différents éléments de la composition d'une page. Le crayonné, qui est l'esquiche du dessin. L'ancrage, c'est le repassage des traits au feutre noir. La mise en couleur, qui se fait sur une tablette graphique, au pinceau, à la gouache ou à l'aquarelle, la, par exemple. <coughs> Et enfin, le lettrage, qui se fait à la main ou à l'ordinateur. La bande dessinée devient populaire à partir du XXe siècle. Ah tiens, j'ai une que petite question à vous poser. Savez-vous comment les anglophones, les anglophones pardon, appellent les bandes dessinées en Amérique du Nord euh, Aucune idée. Pas aucune idée, Je ne pas. Comic-book un comique, c'est ça, ah, bah oui. exactement. Ah, oui, en fait, c'est connu, vrai. mais oui, on oui, le sait oui, pas. Ça. Oui. Maintenant, je vais vous citer quelques dates importantes sur la BD. Dans les années 1930, la bande dessinée de super-héros fait son apparition, notamment avec, le, avec Superman, créée en 1938 dans Action Comique. Durant l'entre-deux-guerres, Hergé écrit Les Aventures de Tintin, qui reste aujourd'hui encore un classique de la BD franco-belge. Après la Seconde Guerre mondiale, aux Osamu... Osamu Tezuka popularise la bande dessinée au Japon, qu'on appelle là bas Manga. Et depuis 1960, la bande dessinée devient légitime en tant que telle, avec la mise en place d'un festival international de la bande dessinée à Angoulême. Longtemps considéré comme une littérature pour enfants, le monde de la BD s'ouvre à partir des années 70 aux adultes. Je pense bien sûr à la revue Metal hurlante, avec des grands noms de la BD comme Moebius, Jodorowsky, Druyer, Tardy ou Bilal. Aujourd'hui, le monde de la BD a explosé. Les styles sont hyper riches avec un travail graphique hors norme et les, et les thématiques abordées sont extrêmement variées. Je vous invite à fouiner dans les rayonnages du CDI, bien sûr. Et enfin, grâce aux outils numériques de création, les auteurs de bandes dessinées publient des bandes dessinées inédites directement sous forme de blog BD, ou en passant du support papier à la bande dessinée en ligne. Bref, l'univers du 19e art est fascinant. Il offre un regard sur le monde fabuleux. Merci Clarence pour cette présentation
0: du monde du 9e art. Et je donne la parole à Salomé, terminal à l'IND, qui va vous faire un billet d'humeur.
3: Bonjour mon plaisir, ah, c'est une joie, que dis-je, un honneur d'être invité pour la troisième fois à Radio Slash pour vous présenter nos chroniques. Car oui, rappelez-vous, après avoir fait une chronique sur des vacances plus écolos présentée par Jade et un concours de slam enflammé présenté par Elian il y a quelques mois, j'aimerais moi aussi me tenir devant ce micro pour vous présenter un sujet d'actualité. Roulement de tambour. La bande dessinée. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la BD a une grande place dans notre société. Dans les magazines ou albums pour enfants, Tom Tom et Nana, les aventures de Picsou, ou encore dans les nouvelles séries japonaises pour les passionnés comme on vient de, de parler, Spy Family, Naruto, Death Note, ou bien dans les romans graphiques aux sujets sociétaux pour les adultes, comme l'Arabe du futur. Mais cette combinaison entre texte et dessin a un secret. Elle est intemporelle. La preuve, tant de fois j'ai entendu des parents dire à leurs enfants lorsqu'ils feuilletaient un Astérix et Obélix, « Oh, mais c'est chouette ça, j'en lisais aussi à ton âge. » Ce sont les mêmes personnes qui posent aujourd'hui le grand débat de savoir si Lire des romans développe plus l'imagination chez les enfants que quand ils lisent des mangas. Mais j'ai envie de vous demander, chers parents, si on ne vous a jamais posé cette même question, mais avec les BD, moi je pense que si. Bon, partons du principe que leur unique argument est de dire que lire des livres laisserait plus de choix au lecteur dans la fabrication personnelle du contenu de son roman. Bon, en gros, ça veut dire, ça ferait évoluer sa conception de l'imaginaire pour développer plus en détail l'esthétique de son personnage, par exemple, ou les décors qui caractérisent son univers. Mais je pense que c'est pour cela qu'il est si difficile de faire des films inspirés de livres. Pourquoi vous direz-vous Mais parce qu'il y a trop de choix, Pardi Trop de descriptions, trop de détails, trop de ressentis, trop c'est trop si on veut tant imaginer, comprendre, recréer l'univers dans notre tête, pourquoi on s'obstine tellement à en faire des films On voulait laisser l'imagination, transporter le lecteur, pourquoi finalement le partager sous un angle unique avec nos adaptations à l'écran Bon, attention, je vous vois venir de loin avec vos gros sabots, mais non, mais Salomé, tu dis ouvertement que les romans adaptés en film, c'est nul et inutile, mais t'as pas honte Alors je n'ai jamais dit que c'était nul et inutile. Je dis simplement qu'un film adapté d'un roman, c'est souvent décevant. Nuance. Bon, ça n'empêche pas le fait qu'adapter des BD en film, ça n'emballe pas trop la critique ni le public. Mais ça, ça sera pour une autre chronique. Hein Clin d'œil, clin d'œil. <rire> Bref, revenons à nos feuilletons. à nos moutons. Pour moi, c'est simple. Une BD, c'est un dessin animé muet avec des sous-titres. L'image bouge de case en case et pour comprendre les dialogues, il faut lire les bulles. Je pourrais même définir la BD comme un puzzle imagé, un storyboard parfait pour les cinéphiles, une suite diverse et animée sur des planches. Bref, une BD, c'est un film à portée de main, quoi. Et toc, si après ça, vous n'avez pas envie de ressortir vos BD du placard, je sors du studio. Bon, après tout, ne serions-nous pas d'accord de dire que la bande dessinée, c'est aussi un outil alternatif pour l'enfant qui n'aime pas lire des romans Une fenêtre plus ludique pour l'adulte qui veut s'aérer l'esprit un souvenir d'enfance partagé à sa famille ou une bonne histoire à lire tout seul pendant les beaux jours. La lecture est partout. Et même si ça ne plaît pas à tout le monde, la BD est intemporelle, unique et concentre l'attention du lecteur sur la vision qu'il a de notre monde sans avoir besoin d'encore imaginer celle qui concerne le livre qu'il lit. Alors, convaincu Psst Et vous, quelle serait la BD que vous rêveriez de voir porter à l'écran Peut-être une
0: BD de notre invité <rire>
2: Wow, super.
0: Et maintenant, avant l'interview, l'équipe du Grand Buffet va vous faire en direct les huit premières planches de la BD Interface de Laurent Galandon et Jeanne Puchol, qui parlent de l'émergence des, ra des radios pirates dans les années
5: 70
6: Vous avez longtemps hésité avant d'accepter notre invitation.
2: Oui. Votre producteur et mon éditeur ont longuement insisté et le temps a apaisé ma colère.
6: Bien. Alors, vous avez pardonné
2: Non. C'est la curiosité qui a balayé mes réticences.
6: Bien. Votre livre commence par « Une onde, c'est une courbe
2: ». Oui. Les ondes sont des courbes. Côte d'Opale. août. 1973 Et mon histoire Commence avec les courbes De jolies courbes anglaises Et du rock Bonjour Hi Waouh, c'est quoi ce groupe C'est carrément génial Non, c'est quelle radio
4: It's Caroline Radio
2: Radio Caroline
4: Yes, the boat radio
2: Une radio bateau
4: a radio on a battle on the sea. Yes, Radio Caroline, a pirate radio offshore.
2: Radio Caroline Radio Caroline Oh, let's
5: Zeppelin.
2: <rire> en direct des eaux internationales. Et malgré la tempête qui rugit autour de nous...
6: Mélance sourdine, faudrait pas réveiller mes darons.
2: John Lennon
4: <coughs> <coughs>
6: Merde, on a l'air finaux. We come, wait, wait a minute on passe par la fenêtre. Je ne veux pas qu'on prenne le risque de réveiller mes parents. Ah. Bon, tu te manges On prend la racine, là, nous.
2: Ouais, j'aime ai, pas ça, j'aime pas, pas
6: ça. You're a strange How do you climb on your mast Euh,
2: comprends pas. Euh, on met de la musique
5: I
0: Merci à vous. Allez, c'est l'heure de l'interview. Comme nous l'avons dit, vous êtes Laurent Galandon, célèbre scénariste pour BD. Vous avez à votre actif plus d'une trentaine de BD, comme la série Les Innocents, euh, oui, Innocents coupable avec un laure Vivre à en mourir, L'envoi... Euh, euh, oh là là. Excusez-moi, je, je bug. <rire> ah, je l l les sauvage, <rire> L'Appel, la série Le cahier à fleurs ou encore a fake Story avec Jean-Denis Pendanx. D'ailleurs, en parlant de BD, euh, nous avons les magnifiques BD de Laurent Galandon euh, sur euh, le côté. Voilà, <rire> j'ai perdu mes mots. <rire> Excusez-moi. Euh, comme euh, du coup, euh, nous allons commencer par une petite série de questions. Comment êtes-vous devenu scénariste de BD
1: Ouh là là, c'est une, une longue histoire. En fait, euh, moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Je pars même du principe assez simple qu'on est, du verbe naître, tous raconteurs d'histoires, quel que soit son milieu social, sa culture, là où on est dans le monde. En fait, le, le goût pour raconter des histoires, il est chez, chez tout le monde dès le, plus, dès le plus jeune âge. Donc, il était chez moi aussi. Et du coup, sauf que moi, je l'ai entretenu. Voilà, c'est juste, j'adorais jouer au Playmobil, j'adorais jouer avec des big gyms. Ensuite, j'ai adoré faire des jeux de rôle inventer des scénarios de jeux de rôle. Euh, J'ai toujours été porté comme ça par l'envie de raconter des histoires. Euh, ce qui m'a emmené ensuite vers la photographie qui comme vous le savez la photographie c'est l'écriture avec la lumière donc en fait chaque fois qu'on fait une photo là vous avez le public qui fait plein de petites photos avec euh, ses, ses smartphones ou avec des appareils photos chaque image est une histoire en fait euh, toute seule donc en fait moi j'ai toujours été porté par ça et puis donc, je racontais des petites histoires et puis à un moment donné je me suis dit je vais peut-être essayer d'être un petit peu plus sérieux dans mes histoires et j'ai essayé de construire quelque chose d'un tout petit peu plus solide et ça a été euh, l'envolée sauvage voilà. Et euh, j'ai eu la chance de trouver un éditeur qui a accepté de m'accompagner assez vite hein, et de me proposer de travailler euh, avec Arnaud Monin pour le, le premier cycle de l'Envolée sauvage.
0: D'accord. Et euh, au lycée, vous aviez déjà cette envie
1: Alors au lycée, c'est-à-dire qu'en fait, euh, moi j'ai un parcours scolaire euh, un petit peu atypique, donc je suis resté assez peu longtemps euh, au lycée en fait. J'ai euh, fait un séjour très très bref. Euh, j'avais déjà le goût de raconter des histoires puisque euh, je, je faisais beaucoup de jeux, jeux de rôle à l'époque. Alors, euh, je ne sais pas si ça vous parle, les jeux de rôle, parce que c'était quelque chose qui était très très présent quand j'avais 16-17 ans. Ça s'est un peu atténué avec. Euh, il y en a sur, euh, sur Radio Slash, il euh, y a des, des, des jeux de rôle. Ah, d'accord, bah bah voilà, super. Ouais. J'avais l'impression que ça c'était un peu euh, que c'était moins développé qu'à mon époque du fait que des, des, mm, du développement des jeux en ligne, des jeux vidéo, etc. Donc voilà, bah, j'ai fait beaucoup, beaucoup. J'étais limite addict euh, aux jeux de rôle, c'est-à-dire que je ne pouvais pas. Pendant les, vous savez, pendant les périodes de vacances scolaires, quand on part à Pâques, je passais deux jours à faire mes devoirs, enfin faisais-je croire, et ensuite pendant le reste des, des, des dix jours qui restaient, j'allais jouer avec une bande de copains où on s'enfermait et on jouait 15 heures par jour. C'était vraiment euh, euh, limite une drogue. Quoi. Voilà. Donc ce, 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 ce goût des, des histoires, il, est vraiment, euh, il a toujours été là. Quoi, ouais.
0: D'accord. Et du coup, la question que je pense que tout le monde se pose, euh, c'est euh, comment vous montez vos scénarios et euh, comment vous faites aussi pour travailler avec euh, l'illustrateur pour que euh, le texte et euh, le dessin concordent
1: Alors, euh, au niveau du, du, du scénario, il euh, y a plein de, de, de façons de travailler. Là, Je vais parler pour la mienne, mais même si elle est finalement assez classique et si vous rencontriez un autre scénariste euh, demain ou dans une autre émission... Euh, probablement, euh, vous dirait-il, des choses assez proches. Euh, moi, alors, la, la particularité, c'est que moi, j'écris mes histoires tout seul. Je jamais pour un dessinateur. Euh, je veux que personne m'ennuie pendant que j'écris euh, mon histoire. Je ne veux pas être attendu. que Je déteste qu'un euh, qu dessinateur m'attende en disant bon, « Alors, quand c'est que tu auras fini euh, ?»« Parce que moi, j'ai besoin de bosser, etc. » Ce qui peut être vrai. Donc, en fait, j'écris toujours mes histoires euh, vraiment tout seul. Je choisis mes su sujets. J'ai fait une seule fois un travail de commande, ce que je ne referai pas et sinon pour l'ensemble de mes albums c'est des sujets que j'ai choisis tout seul j'écris une histoire et ensuite je la propose à un éditeur alors, euh, si vous alliez sur des sites d'éditeurs de, de bandes dessinées, ils vous diraient que ce n'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Il faut avoir un petit synopsis de dix lignes, un scénario plus développé et puis des planches à côté. Alors, euh, moi, comme maintenant, j'ai fait un certain nombre de livres, j'ai la chance de ne plus devoir passer par ces étapes laborieuses. Donc, j'envoie juste un, ce qu'on appelle en cinéma un traitement. C'est-à-dire que, sauf qu'en BD, on va appeler ça un séquenceur. Donc, c'est mon histoire développée sans dialogue Généralement, ça fait entre 20 et 40 pages. Euh, A4, euh, corps de police 11, euh, arial. <rire> voilà. vous voyez, quelque chose de, Un, un tout, beau euh, morceau. Quoi. Voilà, un comme une grosse nouvelle. Quoi, vous voyez, ou, une, ou une petite nouvelle. Selon, voilà, voilà, comme une nouvelle, finalement. Et c'est à partir de ce document-là que j'attends qu'un éditeur me dise si oui ou non, il a envie de partir avec moi sur cette histoire. Euh, pour l'instant, j'ai plutôt de la chance, puisque plusieurs éditeurs ont accepté de me suivre. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que je vais partir en quête d'un dessinateur. Donc, des fois, j'ai déjà un petit peu des idées de dessinateurs avec qui je veux travailler. Donc, je vais aller les solliciter. Mais des fois, ils ne vont pas aimer l'histoire. Des fois, ils vont beaucoup aimer l'histoire, mais me dire qu'ils ne sont disponibles que dans deux ou trois ans. Étant de nature passablement impatiente, généralement, je passe mon chemin et je me tourne vers quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, maintenant, c'est assez simple parce que pareil, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Le fait d'avoir fait quelques livres... Et que j'ai au moins l'attention de tous les des, des dessinateurs donc on me répond toujours et puis certains ont même envie de travailler parfois avec moi donc voilà à partir du moment où un dessinateur s'est mis d'accord on va rentrer avant de commencer à travailler sur une phase très très importante qui est celle de négocier financièrement combien on va être payé avec l'éditeur qui est une un vrai moment euh, important euh, voilà et quand on s'est mis d'accord c'est-à-dire quand on a accepté de baisser notre froc et de gagner peu euh, on va pouvoir commencer à travailler voilà. Et, euh, et là, donc moi, je vais passer par une nouvelle phase qui est celle de, du, euh, du scénariste, alors que euh, Clarence n'a pas évoqué tout à l'heure dans la, un peu la description, mais c'était euh, entre les lignes, on va dire. Euh, moi, je fais ce qu'on appelle le découpage dialogué de mon album, c'est-à-dire par chacune des planches, je vais déterminer le nombre de cases que compte cette planche, ce qui se passe dans chacune des cases, et ce que disent mes personnages. C'est seulement à partir de ce moment-là que je vais commencer à dialoguer mon histoire. Et ça, je vais le faire pour autant de planches que compte le livre. Et ça, alors moi, comme je ne sais pas dessiner, c'est entièrement un travail rédigé. Donc planche 1, case 1, description de ce qui se passe dans la case... Soit la ligne euh, Pierre, deux points, dit ça, Paul, euh, dit, dit ça, deux points. Je vais donc euh, procéder comme ça pour autant de pages et de cases que comptera l'album. Et à partir de ce document, le dessinateur va lui commencer à travailler. Donc il va faire le storyboard. Le storyboard, donc c'est la planche dessinée de manière assez euh, succincte, assez rapide. Alors c'est variable en fonction des dessinateurs. Il y a des dessinateurs qui font vraiment des storyboards euh, Monsieur et Madame Patate, vraiment. Vous voyez, c'est des, mm -hmm. des cercles, deux de ronds, euh, <rire> deux traits pour euh, deux traits pour les bras. Mais finalement, ça suffit puisque c'est un document qui est exclusivement pour nous. Donc on, on sait qui sont les personnages. Si je voulais montrer, euh, peut-être que vous comprendriez pas. Mais nous, on sait de qui il s'agit, donc on n'a pas le, sujet, le problème. D'autres dessinateurs vont être beaucoup plus appliqués sur leur storyboard. Donc à quoi ça sert ce document du storyboard Ça sert à s'assurer que la narration fonctionne. C'est-à-dire que l'œil circule bien d'une case à l'autre et qu'on comprend l'histoire et que tout se passe bien d'une case à l'autre et qu'on comprend. Voilà, c'est vraiment le moment qui est important puisque vous savez que la bande dessinée, c'est... Euh, alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce livre. C'est un, un auteur américain qui s'appelle Scott McCloud qui a écrit un livre qui s'appelle euh, L'art invisible que vous devez probablement avoir vu que votre CDI a l'air très riche en, en bande dessinée et qui parle que de l'art de l'invisible. C'est l'art de l'ellipse, la bande dessinée. Donc, en fait, c'est vraiment le média où on vous raconte le plus de choses en vous en montrant le moins. Donc, en fait, tout notre travail aux scénaristes et aux dessinateurs, c'est réussir à vous faire comprendre une histoire qu'on espère la plus riche possible, finalement, sur un support qui est assez succinct. Parce que même quand on est sur un livre comme Interférence qui fait 130 pages, 130 pages avec 5 cases par planche, vous voyez, ce n'est pas, pas énorme. Donc, il faut vraiment qu'on condense notre histoire et qu'on voit comment on va vous raconter plein de choses sur les intercases, ce qu'on ne montre pas. Voilà. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans l'aspect la, technique. Mais voilà. Et donc, à partir du moment où il y a eu ce travail du storyboard, après, le dessinateur, il déroule son, son boulot, c'est-à-dire qu'il va faire, effectivement, le crayonner, dont à part les clarences, l'ancrage, la mise en couleur, soit informatique, soit manuel, c'est variable. Et là, en fait, moi, je ne fais plus que l'inspecteur des travaux finis, hein. je, vais, je vérifie juste que ça fonctionne, parce qu'en fait, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le storyboard, comme je travaille avec des dessinateurs professionnels, bien souvent, je n'ai quasiment rien à ajouter ou à corriger sur les, les planches qui suivent. Quoi. Voilà, donc c'est assez tranquille. Et puis voilà, puis on va jusqu'au bout de l'album, comme ça, et ensuite on le remet à l'éditeur qui va faire, espérons-le, le travail de commercialisation de l'album.
0: D'accord. Euh, oui, Valentin
2: une question. Ouais. <rire> euh, Pourquoi la BD et pas le,
1: le roman Alors, pourquoi la BD... Plus que le que le roman simplement parce que en fait euh, la bande dessinée euh, n'appelle pas de savoir bien écrire en fait euh, si, euh, si euh, je sais pas si tu es lecteur de bande, de, de romans des deux des ouais. deux bah, voilà est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un roman de lire Tu dis, dire ouais l'histoire est, est sympa mais c'est pas très agréable à lire parce que c'est pas très très bien écrit euh, probablement que si j'écrivais des romans, ça serait de cet ordre-là. Okay. Non, mais quand je dis ça, ça, peut, ça veut pas dire que je fais des fautes, de, que je fais des fautes de français, etc. J'en ai eu fait, mais avec le temps, j'ai un peu progressé. Puis maintenant, il y a des outils super puissants sur les ordinateurs qui corrigent tout. C'est assez magique. Euh, maintenant, il y a même des trucs qui vont écrire des histoires à notre place, donc ça va être encore mieux. Mais euh, bon, jusqu'à alors, non. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je, je sais écrire français. Je, je, mais mon travail. Euh, ça consiste à, à développer une histoire avec une trame narrative, avec des personnages. Après, la manière, et à la manière de, de la raconter. Mais si je devais le rédiger sous forme d'un roman, probablement que ce ne serait pas très agréable à lire. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, le, le, je ne vais pas sur le roman, on m'a déjà sollicité, parce que parfois, il y a des éditeurs de bande dessinée qui aimeraient bien euh, faire des petites tentatives dans le roman. Euh, vraiment, je ne me sens pas du tout de le faire. Et puis, par ailleurs, l'autre point qui est quand même important, c'est euh, que le, le roman ça prend beaucoup de temps et encore une fois moi je suis d'une nature assez impatiente donc j'aime bien passer d'un univers à un autre un roman, enfin les quelques romanciers que j'ai pu rencontrer euh, c'est systématiquement minimum un an de boulot un roman, enfin sauf si on, enfin, si on va sur de la jeunesse c'est encore un petit peu différent mais si on fait un roman adulte si je devais raconter Interférence que, dont vous avez euh, lu, les, les, euh, jou lu et joué les premières pages, ça serait forcément un bouquin qui fait 300 pages. Et là, il y aurait probablement beaucoup de travail. Et je j'en ai ni les compétences, ni l'envie, parce que ça me prendrait trop euh, pour d'autres projets. Okay.
6: Euh, Marine Oui, euh, je vous écoutais parler de la façon dont vous découpez les cases et les dialogues. Mm -hmm. Et euh, vu comme vous disiez que vous faisiez ça essentiellement euh, de manière textuelle, mm -hmm. euh, ça m'a fait penser un peu aux pièces de théâtre. Est-ce que c'est un, un support qui du coup serait plus adapté on, on parlait d'adaptation de BD au cinéma, mais pourquoi pas au théâtre
1: Alors, euh, il y a eu des. Euh, sur une autre BD que j'ai écrite, euh, Libre des héros ordinaires, il y a eu euh, des, des passages adaptés, euh, adaptés au théâtre. Alors, euh, ça ressemble peut-être plus à un scénario de cinéma en fait hein. euh, okay. le, voilà euh, si on devait faire une petite comparaison mais avec le théâtre ça, fonc ça fonctionne aussi à la différence qu'il y a une petite euh, subtilité je dirais entre l'écriture pour la bande dessinée et l'écriture théâtrale ou même l'écriture euh, cinématographique C'est au théâtre ou au cinéma ce sont des personnages qui vont jouer, qui vont donc dire les, euh, les dialogues euh, qui ont été écrits par l'auteur en bande dessinée, c'est lu. Donc, ce n'est pas tout à fait le, le même rapport à l'écriture. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, si, si je te donne euh, quel exemple je vais dire Par exemple, en, en, à l'oral, on peut facilement dire euh, euh, une faute « j'ai pas ». C'est une faute de vocabulaire. On doit dire je « je n'ai pas ». d'accord À l'oral, ça va passer facilement à l'écrit. Tu peux le faire une fois ou deux si ça joue, si ça participe du personnage, mm. mais sinon à l'écrit ça peut fin... ça peut devenir, même si c'est dans une bulle, ça peut devenir gênant au bout d'un moment d'avoir ça. Ou quelqu'un qui, euh, qui a un défaut de langage par exemple, parlait, euh, qui va dire pio tout le temps ou voilà, un, enfin un, un accent du Nord. Voilà, je, je sais pas le faire, mais si on prend les, vous, voyez, vous avez tous vu <rire> les ch'tis par exemple, je, je vais pas essayer de, de m'employer à, à faire l'accent du Nord. Mais si on le mettait à l'écrit ça deviendrait hyper lourd à, oui. aller, à lire quoi, parce que toutes ces, toutes ces espèces de, 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 de défauts de, de, défaut, de subtilité oui. de particularisme oui. de langage à l'écrit ça serait un petit peu pénible alors qu'à l'oral ça, ça passe plutôt bien voilà. donc ça n'empêche que le dialogue de bande, de bande dessinée euh, à l'instar du dialogue de roman c'est quand même un dialogue qui est écrit pour être lu oui. et pas pour être forcément dit et euh, voilà quand euh, quand j'ai fait Interférence, euh, Interférence on l'a aussi fait en pièce de théâtre radiophonique, et je l'ai réécrit, justement, avec l'idée que ça n'allait plus être des dialogues lus, mais des dialogues euh, dits.
0: Ah oui, euh, excusez-moi, j'ai... <rire>
1: ouais, je suis un peu soporifique, parfois, c'est pour ça que...
5: <rire>
0: Et du coup pour revenir aux questions précédentes est-ce que cela vous permet de vivre convenablement et euh, pour aussi revenir aux questions composées euh, qu euh, mes collègues et au billet d'humeur de, de Salomé euh, est-ce que vous avez des projets pour le futur
1: alors est-ce que ça me permet de vivre correctement Je fais plutôt partie des auteurs privilégiés puisque j'arrive à en vivre, c'est mon unique source de revenus, donc ça c'est quand même plutôt pas mal, en sachant que ça demande une production significative, c'est-à-dire que moi pour pouvoir en vivre, et quand je dis en vivre j'en vis modestement, mais j'en vis ce qui n'est pas mmh. le cas de bien des auteurs qui sont parfois obligés d'avoir une activité euh, annexe pour pouvoir euh, euh, vivre convenablement il euh, faut que je tombe minimum 3 ou 4 histoires par an euh, ce qui commence à m'être un petit peu difficile c'est euh, ben simple, hein, en fait, je suis quasiment à 50 livres aujourd'hui, ça fait 15 ans que je fais ça si vous faites le calcul, ça fait, ça fait à peu près ça 3 à 4 livres par an euh, je commence un petit peu, un petit peu à Fatigué ouais. De, c est, c est, enfin en tout cas c'est pas que ça fatigue, c'est que je, comme je en, en, en progressant, euh, mon niveau d'exigence avec moi-même augmente et donc j'ai besoin de plus de temps pour écrire mes histoires. Et euh, ça, c'est pour dire que je vieillis pas, parce que sinon, c'est un peu... <rire> <rire> mais il y a peut-être aussi ce paramètre-là. Mais euh, voilà. Euh, mais ça n'empêche que j'aimerais avoir un peu plus de temps. Alors, oui, oui, j'ai toujours... Bah, là, j'ai un album qui sort. J'ai deux albums qui sortent au mois d'avril. Euh, ensuite, j'ai trois albums dans les, dans les tuyaux. On pourrait euh, avoir les titres ou pas Oui, alors le prochain qui sort, les deux prochains qui sortent. Alors, il y en a un, c'est le, le tome 2. D'un dimptique que, que j'avais coécrit avec mon ami Franck Giraud, qui est un, un grand scénariste, lui célèbre, réellement célèbre de bande dessinée, euh, qui est décédé en 2018. Euh, qui s'appelle « Babylone », qui est vraiment une histoire d'aventure euh, qu'on avait coécrit avec Franck parce qu'on s'amusait à écrire ce, ce genre d'histoire, même si ce n'était ni pour lui ni pour moi vraiment notre, notre terrain de jeu habituel. Mais le fait de le faire ensemble, ça nous faisait bien marrer. Et voilà, donc c'est vraiment de l'aventure un peu, euh, euh, comment dit-on, je vais tant pis, je vais, même si on est sur une radio jeune, c'est de l'aventure un peu burnée. Là, vous voyez, un peu...
3: Ah, vraiment, euh...
1: Mais on s'était bien amusé à écrire, à écrire ça. Voilà, donc ça, c'est le tome 2, qui aurait dû sortir il y, y a longtemps, mais... Euh vous savez, on, est, on a passé un truc, là, il n'y a pas très longtemps, et qui a un <rire> peu bouleversé euh, le monde. Oui, c'est voilà, le Covid, donc. Non <rire> <rire> donc ça, du coup, ça a traîné un petit peu. Euh, j'ai un nouveau livre, là, euh, qui me fait vraiment très, très plaisir, hein, qui s'appelle La truie, le juge et l'avocat, euh, avec euh, mon collègue et surtout ami euh, Damien Vidal, avec qui j'ai fait Libre des ordinaires et le contre pied de fouet, euh, qui sort le 19 avril, et qui, là, vraiment est un, un bouquin euh, que j'ai. D'abord, c'est toujours un vrai plaisir de travailler avec Damien et puis c'est un vrai pas de côté par rapport à tout ce que j'ai pu écrire aujourd'hui parce que d'abord ça se passe au Moyen-Âge alors que moi mon terrain de jeu généralement c'est plutôt le 19e, 20e, 21e siècle euh, là c'est au Moyen-Âge donc pour moi c'était vraiment un nouvel univers c'est une fable une fable un peu sombre. Euh, C'est l'histoire du procès d'une mmh. truie au Moyen-Âge. Parce que sachez que les... C'est une euh, histoire les... vraie, donc. Euh, C'est que que tiré, de... euh... atti... tiré, effectivement, d'une... Euh, alors, il n'y avait pas que des truies. Hein, oui, tous, les, ouais. tous les animaux, même les, euh, tout ce qui était insectes, charançons, etc., pouvaient se retrouver à passer devant un tribunal. Tout ce qui était insectes, etc., c'était plutôt le tribunal ecclésiastique, parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas d'âme. Alors que tout ce qui était mammifère, c'était un tribunal qu'on pourrait qualifier de droit commun où euh, <rire> les animaux étaient conduits euh, et pouvaient se retrouver euh, sur... et effectivement ils, pouvaient se défendre, etc. Alors, euh, ils se défendaient ils avaient un avocat <rire> oui, on... j'avais vu que selon
2: ce qu'ils faisaient par exemple s'ils si, euh, commençaient à grogner pour le cochon ça pouvait être interprété comme des aveux euh, oui voilà il ça 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 ça. Euh... pouvait y
1: avoir ça et alors ouais. en fait il y a un, un, un effectivement un euh, un procès qui est un petit peu plus documenté que les autres parce qu'en fait finalement ça se passe au Moyen-Âge donc la documentation est quand même euh, assez succincte sur le sujet mais il y en a un qui est un petit peu plus dé, euh, documenté que les autres c'est le, le procès de la truite Falaise Falaise c'est une région en Normandie et où il y avait un truc qui était assez incroyable, c'est que cette truie, quand elle a été conduite, alors, ah oui, alors on, on me fait signe qu'il faut que je parle moins parce qu'en fait je suis un peu bavard, <rire> euh, donc cette, la, la truie euh, a été conduite, euh, alors je ne sais plus si c'est au bûcher ou, euh, ou à la pendaison, mais elle était euh, habillée d'une robe de femme. Et euh, bien sûr, on ne sait pas pourquoi, euh, au moment de son, sa condamnation, elle était habillée d'une robe de femme. Et donc, du coup, pour un scénariste, c'est carrément euh, super bien, parce qu'on peut inventer tout ce qu'on veut autour de, autour de ça. Voilà, donc c'est cette histoire-là. Euh, donc « La truie, le juge et l'avocat euh, ». Et puis après, bah, j'ai euh, oui, trois autres livres... Euh, un livre qui s'appelle Retour à Tomioka, mais qui viendra un peu plus tard parce que c'est aussi un projet de film. Donc, notamment, là, je vais la semaine prochaine au Cartoon Movie de Bordeaux pour présenter le teaser de ce film, mais qui deviendra aussi une bande dessinée. Euh, un autre livre qui s'appelle Le dernier costume n'a pas de poche, qui sera dessiné par un super dessinateur italien, mais ça, c'est pour dans un petit moment, qui est un sujet autour de des migrations, des subsahariens. Euh, C'est une histoire que j'ai écrite suite à un voyage en Tunisie où j'ai été vivre chez un pêcheur tunisien pendant dix jours euh, l'année dernière. Et un nouveau projet qui, que j'ai signé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Insoumise, qui est euh, l'histoire de comment les adolescentes, euh, spécifiquement les adolescentes, étaient traitées par la justice dans les années 50, entre 50 et 60. Voilà, puisque les jeunes filles étaient traitées de manière très différente des garçons, simplement parce qu'elles étaient filles. Voilà.
0: Ah bah c'est vrai. Merci beaucoup pour, euh, pour, pour l'interview et pour avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir. Et tout de suite, chers auditeurs, on vous a donné la parole avec un micro-trottoir et la question du jour est, quelle est ta BD ou ton manga préféré
2: Quel est ton manga ou ta BD préférée
6: Hum, je pense que je dirais Corto Maltese, dessiné par Hugo Pratt. J'adore les aquarelles, vraiment.
5: Euh, j'aime bien le manga orange.
6: Et
5: euh, en BD,
3: euh, j'aime bien euh, Lulu et Nelson. Non, je... euh, en manga préféré, j'aime bien Radiant. Et en BD, je dirais Les Légendaires.
2: C'est Decap et Decroc. Euh, J'hésite en fait entre Decap et De Cro et Philemon, même si ce n'est pas du tout dans, dans, le, même, dans le même registre.
1: Ah, moi, j'adore Jobarty mais Little Kevin. Parce que c'est l'esprit moto, c'est l'esprit biker, c'est le mauvais esprit, la mauvaise foi, et moi qui m'appelle bonne foi. Pour moi
2: c'est full metal chimiste, parce que c'est vraiment quelque chose que je suis depuis l'enfance, et on voit surtout les héros progresser dans leur quête, moi j'adore. Oui, il y en a plein, mais
1: j'ai lu il y a quelques jours le dernier Black Mortimer, que j'ai bien aimé, toujours dans le même esprit, toujours un bon dessin, un bon graphisme, et une histoire qui est sympa, qui avec des rebondissements. Moi
2: j'aime beaucoup Le Petit lézard Géant de Libon, parce que j'aime beaucoup tout son style, toute l'histoire, tout, tout du grand n'importe quoi, ouais, j'aime bien ça. Euh,
6: bah, ce serait euh, Ces Jours qui disparaissent de Timothée euh, Le Boucher, c'est parce que de une pour les graphismes et de deux pour l'histoire et l'intrigue euh, qui est vraiment très originale. Et euh, ma deuxième ce serait Rhapsody en Bleu, euh, notamment pour les dessins et aussi parce que ça raconte une partie de l'histoire que l'on connaît pas vraiment et que on arrive à comprendre
0: grâce à ça Ma BD préférée, ce serait euh, la saga Seul, pour son intrigue et son développement des personnages.
2: N'importe quel album dédicat, j'adore son humour absurde à la Monty Python. Euh,
6: mon manga préféré, ce serait Fairy Tail, parce que j'adore l'univers et que ses euh, personnages sont super bien développés.
4: Et ben, je suis de la génération Enki Bilal, donc ça serait euh, la trilogie de Nicopol. Et puis j'aurais du mal à ne pas parler d'Isler 20 ecielcom
0: et eh ben, c'est les légendaires de Patrick Sobral parce qu'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de tomes et je trouve que l'histoire est très bien conçue et très bien évoluée. Et même les derniers tomes, en fait, ils ont tous des rapports entre les autres et c'est très, très bien pensé et c'est très satisfaisant.
2: Et euh, par contre, j'ai bien aimé euh, Les Indes Fourbes, j'ai euh, adoré. Euh, seul le silence, euh, j'ai bien aimé aussi parce qu'en fait, c'était atypique, c'était une de. Une de mes premières BD où c'était un peu euh, une sorte de, de policier en fait, et donc ça, 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 ça a changé. C'était un policier suspense, plutôt suspense. Et euh, la horde du contre-le-vent, alors la horde du contre-le-vent c'est un peu... Euh j'avais essayé le livre, je ne suis pas arrivé, je me suis arrêté à la, au bout de la centième page. Et quand j'ai vu qu'il y avait la BD qui était sortie, j'ai euh, très apprécié. J'ai beaucoup plus euh, compris avec la BD et les images qu'avec euh, le vocabulaire euh, du
1: livre. Ma BD préférée, c'était donc euh, l'homme de l'âge de pierre. Et c'était sur euh, l'avant, euh, à l'époque où euh, des... des de tout ce qui était homme préhistorique, etc. Super intéressant.
2: Mon manga préféré, c'est One Punch Man, parce que dedans, il y a un héros qui défonce tout, alors il bat tout le monde. Mais euh, on pourrait croire que c'est un peu incomplet comme histoire et que ça vite l'assemble. En fait, les personnages secondaires sont extrêmement bien développés et c'est très marrant.
5: Mon manga préféré, c'est My Hero Academia, parce que j'aime beaucoup les scènes d'action et les illustrations du manga. Euh, les personnages sont aussi attachants et complets et euh, je trouve que c'est un manga très équilibré en fait
6: moi ma, mes BD préférées c'est celles qui sont faites par Laurent Galandon parce que j'adore tout ce qui est fait comme par exemple euh, Fake Story c'est trop 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 bien
5: et
0: vous Laurent Galandon quel est votre BD préférée
1: c'est une question euh, difficile, Alors, en fait j'en je, fait, ai deux je pense, quand on me pose cette question j'apporte toujours, toujours cette réponse en fait j'en ai deux dans des registres très différents Alors, la première c'est la quête de l'oiseau du temps de le tendre et l'oiselle parce que je pense que euh, avec la suivante que je vous donnerai après, ce sont des rares BD qui m'ont euh, presque fait pleurer, voire fait pleurer. Ce qui euh, J'adore la bande dessinée, mais il je, je, y a peu de bandes dessinées qui ont provoqué une émotion euh, au point de me tirer des larmes même s'il y en a plein qui ont provoqué des émotions mais voilà. et euh, la seconde ça serait euh, Lulu une femme nue de Étienne Davodo euh, qui m'a également euh, profondément touché voilà, ouais. donc dans deux registres puisque la quête de l'oiseau du temps pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment de, une des premières grandes sagas euh, d'héroïque fantasy euh, et euh, Lulu une femme nue d'Étienne Davodo on est sur euh, une chronique sociale euh, tendre et euh, intelligente enfin, voilà c'est les deux bandes dessinées qui euh, m'ont fait kiffer un mort
0: Merci pour votre réponse Et nous passons à Bérénice pour la critique du manga Trois Yakuza et une Otaku
5: Bonjour bonjour Bon, bah aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle 3 Yakuza et kaku de Na Narumi. Bah C'est l'histoire d'une jeune fille qui est fan de jeux vidéo, mais un jour, elle, elle sauve la vie d'un grand-père, mais ce grand-père n'est pas comme les autres. Il est chef de gang. Yakuza et ce grand-père a trois petits-fils qui vont, bien sûr, rivaliser pour voir la succession de, du chef. En fait, euh, on rentre dans, dans un univers euh, un, peu, un peu mafieux, euh, mais aussi c'est doux mais tendre. Euh, mais je l'ai découvert grâce à une de mes amies qui m'a pressé ce livre et ensuite euh, bah, j'ai acheté toute la, toute la série. Enfin, pour le moment il n'y a que 8 tomes.
0: Merci Bérénice pour cette présentation. Rien. Et pour conclure cette belle émission, c'est Marine qui va vous parler de sa relation très particulière avec la célèbre série de Patrick Sobral, Les Légendaires. Bah, C'est le, le générique du dessin animé légendaire.
6: Ah ouais, mais non, il ne faut pas ça. <rire> ouais. Moi, mon histoire, elle, elle a commencé bien avant ça. Je devais avoir quoi 8 ou 9 ans et donc euh, à cet âge-là, bah, je rêvais que euh, de mondes imaginaires remplis d'elfes, euh, de personnages mi-hommes, euh, mi, mi euh, des créatures magiques. Et euh, bah, je trouvais ça trop dommage, bah, déjà que ça n'existe pas dans la vraie vie, <rire> et puis qu'il n'y euh, ait à ma connaissance aucun auteur euh, ou aucune personne qui n'ait fait d'histoire avec euh, tout mélangé. Mais bon, euh, ça c'était euh, jusqu'au jour où je suis allée euh, à la médiathèque donc pour chercher une BD quelconque euh, pour passer le temps. Donc, il ne faudrait pas prendre euh, un livre quand même. Quand on a huit ans, ce serait un peu trop compliqué. <rire> du coup, euh, c'est là que je l'ai vu euh, au milieu de toutes les autres, euh, la couverture euh, du 15e tome euh, des Légendaires, euh, qui était donc Rouge et Ocre, avec euh, euh, des personnages en premier plan qui étaient donc une elfe et euh, des mi-hommes-millions. Et je me non, mais c'est pas possible. Ils l'ont fait pour moi. <rire> Ils l'ont écrit. <rire> et... Euh... Bah, du coup, j'ai tout de suite regardé dedans et j'étais super surprise voilà, de découvrir cet univers euh, que j'ai trouvé super complet et qui représentait donc toute une partie euh, de ce dont j'avais toujours rêvé. Et euh, bah, ça a vraiment concrétisé un peu toutes mes attentes. Euh, donc, ouais, vous l'aurez compris, j'ai commencé Les Légendaires par le tome 15. Bon, ce n'est pas le meilleur moyen pour commencer une série d'attaquer en plein milieu, mais euh, j'ai quand même adoré. Et donc, on euh, s'en est suivi après tout un tas d'échanges avec mes amis. Donc, on se les prêtait mutuellement pour pouvoir lire les derniers tomes, ceux qui étaient sortis. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote, euh, j'ai encore la BD euh, d'un de mes camarades. Donc, euh, je ne sais pas si elle lui manque, mais moi, euh, j'aimerais bien récupérer la mienne. Donc, Baptiste, si tu m'entends, euh, je l'attends. Voilà, n'hésite surtout pas. <rire> Après, euh, c'est sûr que c'est une série que j'ai pas mal suivie, mais après, bon, j'ai grandi et euh, j'ai un peu lâché, j'ai un peu arrêté euh, de les acheter. Euh, et un jour, c'est présenté l'occasion, j'étais chez un ami, donc je savais que lui aussi, il en avait euh, quelques-unes. Et je me suis dit, bon, bah, je vais rattraper mon retard, je vais les lire et comme ça, euh, ça m'avancera et je ne serai pas obligée de les acheter. Et donc, euh, je, je commence, je me pose et je passe toute l'après-midi euh, à savourer case après case, jusqu'à ce que je m'aperçoive en fait euh, que c'est la fin. La fin des légendaires. <rire> non. Oui. Donc, euh, au tome 23. Et quelle fin Parce que en fait, à mon grand drame, euh, ça se termine donc, sur une grande illustration qui fait euh, toute la page. Mais bah, je l'ai trouvé bâclé, en fait. J'ai trouvé que les personnages étaient moins bien dessinés que dans le reste de la BD. Et ça a un peu brisé euh, tout, <rire> tout mon rêve. <rire> Mais bon. Euh, après... Donc, c'est sûr que c'est un peu amer que j'ai terminé du coup les légendaires, euh, mais c'est quand même une série euh, que j'ai beaucoup aimée et qui continue du coup, via un buzz et dérivés les origines, les parodias, les chroniques de Darkhead. Euh, mais bon, ça reste quand même la fin de l'aventure principale. Euh, J'en garderai quand même un très bon souvenir. D'ailleurs, je vous encourage le à la lire les dix premiers tomes sont au CDI. Mais pour moi, c'est vrai que ça restera toujours une belle partie de mon enfance euh, remplie de partage, de joie et d'aventure.
0: Merci, Marine et c'est ainsi que se termine notre émission spéciale autour du monde de la BD. Un immense merci à Laurent, à Laurent Galandon d'avoir été notre invité. Nous sommes très honorés. Merci à vous. Un grand merci à Salomé de l'IND pour sa participation à notre émission. C'était très sympa. Merci aussi à Augustin pour avoir prêté sa voix sur l'extrait de la BD Interface. Merci à tous les chroniqueurs Clarence, Valentin, Marine et Bérénice. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à monsieur Nouré en coulisses. Et euh, tiens, d'ailleurs, on me glisse à l'oreillette que sa fille Célestine a 10 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Célestine. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, lisez, lisez, lisez. Le CDI du, du lycée Mon Plaisir est très riche en BD et en manga. N'hésitez pas à venir les emprunter. A bientôt sur Radio Slash.